Tak o niekoľko minút, desiatok minút sa niekoľko metrov od tohoto štúdia začne jeden z tých protestov, na ktorých ľudia vyjadrujú nespokojnosť s tým, čo sa v tomto štáte deje, aké zákony nám tu chystajú dnešní majiteľia vlády, vládna koalícia. Príde tam určite niekoľko tisíc ľudí, ale jeden človek tam nebude. A ten človek bol kedysi ústavným sudcom, teda predsedom ústavného sudcu Slovenskej republiky, dlhodobo pôsobil v zahraničí, je to uznávaný právnik, myslím, že aj profesor, ak sa nemýlim, a, a je to predseda veľmi dôležitého sudcovského orgánu, ktorý rozhoduje o tom, akých sudcov budeme mať, ako to súdnictvo bude fungovať, ja to hovorím tak zjednodušene, on ma iste trošku upraví. Jan Mazák. Dobrý deň, Brian, ďakujem za pozvanie. Nie je za čo ďakovať, ja ďakujem, mm-hmm. že ste prišli, pán Mazák. A, tak kratučko, prečo je tá súdna rada dôležitá, než sa pustíme do tých dôležitejších vecí? Povedali ste to na úvod. Súdna rada Slovenskej republiky má viacero kompetencií dôležitých, ale tá základná je, že vlastne navrhuje hlave štátu vymenovanie sudkyňa sudcov Slovenskej republiky. Títo pre, kandidáti prechádzajú veľmi náročným procesom, ktorý sa završuje preskúmaním, či splňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, či sú mravne pevní, majú integritu na výkon tohto ťažkého povolania. Čiže táto kompetencia je základná, je to také rodinné striebro a za posledné necelé 4 roky sa podarilo teda navrhnúť prezidentke Slovenskej republike viac ako 230 kandidátek a kandidátov na tieto posty. Z toho mám úprimnú radosť a toto by som chcel zdôrazniť. Toto bude veľmi dôležité udržať na takej kvalitatívnej úrovni, do akej, do akej sme to, to posiaľ robili. A skôr, než sme začali tento rozhovor, tak sme sa bavili o tom, že aký má byť novinár a, a aký má byť sudca. A ty si povedal, že majú mať jednu spoločnú vlastnosť, až teda okrem toho, že neklamať a nekradnúť, si povedal, že musia mať odvahu. Majú naši sudcovia odvahu? Ja som presvedčený, že drio väčšina našich sudcov má odvahu a majú odvahu, aj tú občianskú statočnosť, aj odvahu, aj profesionálnu. Častokrát to dokazujú vo veľmi zložitých a komplikovaných kauzách. Nielen trestných, sú aj komplikované občiansko-právne obchodné kauzy. Správne súdnictvo je ozaj veľmi komplikované, lebo tam tiež, keď vezmeme do úvahy, že tam sa vlastne súdia ministerstva, vláda, všetkými orgány verejnej moci. Len občas ku tejto odvahe statočnosti mi chýba jasnejšie formulované názory na veci, ktoré hýbu celou spoločnosťou, ale nielen spoločnosťou, ale predovšetkým justíciou. Tu je určitá taká rezerva, to je stále... A prečo? Nie som si úplne istý. Nie je to nedostatkom odvahy alebo statočnosti, ale možno je to tým, že niektorí z týchto ľudí, ktorí by sa aj mohli ozvať, lebo sú to osobnosti a vlastne každý sudca by mal byť osobnosť, nepovažujú za potrebné hovoriť vtedy, ak, ak dôjdu k záveru, že to aj tak bude hádzanie hrachu na, no, na, na stenu. Ja niekedy pozerám s takým údivom na tých sudcov v Českej republike, aj keď oni teda nie sú žiadny veľký ideál, ale oni vystúpia kľudne na tú kameru, povedia, čo treba, zdôvodnia svoje rozsudky. A títo naši sudcovia ako keby sa vyhýbali tej verejnosti. Prečo je to tak? Úplne sa nevyhýbajú, ale k tomu, čo 
Vidíme, v Českej republike máme trošku ďalej, než, než, je, než je zdravé, ale myslím si, že k tomu sa aj dostaneme. Súdy majú hovorcov, tí hovorcovia sú celom kvalitní, niekedy samozrejme nepovedia viacej, ako dostanú informácie, ale skutočne dôveru súdnictvo si nezíska nejak inak, iba tým, že sudcovia prekonajú tú bariéru a jednoducho sa postavia pred médiá, pre ľudia, povedia pár slov k tomu, čo, čo sa deje v súdnych sieniach, čo je v rozsudkoch, čo je v iných rozhodnutiach, čo sa deje pri príjmaní zákonov pre súdnictvo. Ideme k tomu. Ja si myslím, že ideme k tomu, len tá cesta je trnistá a veľmi málo času zatiaľ uplynulo od tej chvíle, kedy sudcovia sa báli sa prejaviť, lebo povedzme sa prejavili a dôsledok, keď bol povedzme Štefan Harabin no. predsednou súdu alebo ministrom spravodlivosti. Boli, boli Boli buď disciplinárne opatrenia, buď ich prekladali na úseky, kde nikdy nepôsobili. Proste za každé kritické slovo, ktoré sa mu nepáčilo, nasledoval postih, ktorý žiaľ nebol nejakým spôsobom reparovaný. No, však nepýtam sa to len tak, lebo teraz pred niekoľkými dňami parlament schválil ten kompetenčný zákon, ktorý prezidentka poslala do, do, na ústavný súd. No a ten ústavný súd mohol pozastaviť jeho účinnosť a nebolo by sa stalo to, čo sa stalo, že na rôzne vysoké funkcie sa okamžite dostali rôzni, rôzni ľudia, nebudem hovoriť, že pochybní, tak Prečo to ten ústavný súd urobil? Nemohol to pozastaviť, alebo nemal odvahu, alebo nechcel? Čo je ten dôvod podľa teba? Ty si to veľmi dobre povedal. Mohol pozastaviť účinnosť tejto časti kompetenčného zákona. Mohol, nemusel. Závisí od dôvodov, ktoré predložila prezidentka Slovenskej republiky. Ja som to nečítal, tieto uh-huh. návrhy pri, tej, pri tom množstvom, pr- pr- množstvom práce sa nevšetko všetko dá prečítať. Ale dôverujem plénu ústavného súdu, že ak to nepozastavili, tak znamená, že tie dôvody, ktoré predložila hlava štátu, nepostačovali na tento razantný e, zásah do platného účinného zákona. A napokon ona napadla len časť. Ona napadla len to, že sa atakovali jej právomoci vymenovať vysokých štátnych uh-huh. úradníkov. No otázka je postavená na tom, či ozaj vládnúca moc nemá právo takto si vymenovať ľudí, ktorí pôsobia v exekutíve. Samozrejme je problém ten, že sa siahol na kompetencie hlavy štátu a to komplikuje vec. S veľkou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že odvodnenie tohto nepozastavenia účinnosti bude racionálne a bude, bude akceptované. Čiže neboli zbabeli. Nie, nie, v tomto určite ohľade. A vôbec náš ústavný súd v poslednej dobe, by som povedal, skôr prejavuje dostatok odvahy a uvážlivosti. Len netreba si to míliť s tým, že vyhovie nejakým požiadavkám, ktoré sú takto, by som povedal, všeobecne formulované, pretože to súdenie na ústavnom súde skutočne zasahuje masívne do politiky. Či sa to niekomu páči, alebo nie. A v tak, takých prípadoch, napríklad Súdny dvor, alebo Európsky súd pre práva, ústavné súdy, musia veľmi opatrne uvažovať, kde sú tie limity, aby to ozaj už nebolo v politike. Len sa to dotýkalo politiky. A náš ústavný súd v poslednej dobe, ja si osobne myslím, že, že netrpí nedostatkom aj, ani profesionálneho prístupu a ani odvahou povedať veľmi jednoznačne to, že čo je za limitom právneho štátu a čo ešte právny štát znesie. Čiže ja v tomto ohľade by som bol mierne optimistický. Dobre, tak to som rád, to máte šľubu. Ja som si myslel, že nemali odvahu. <laughs> nie, nie, ale, nie, určite nie. Ale, ale však dostaneme sa aj k inému zákonu, 
o ktorom som už na začiatku hovoril, že tu bude veľa ľudí, kvôli ktorému tu bude veľké zhromaždenie. A ty, keď sme išli sem po našom dvore, si mi hovoril, že si sa bavil s jednou francúzskou novinárkou. Zlemandu ktorá ti po hodinovom rozhovore dala jednoduchú otázku a mne sa páčila tá odpoveď na ňa. Ona sa ťa spýtala, že aby si povedal dve slova, ktorými by si charakterizoval tento zákon, ktorý budú zajtra zrejme, nie dnes, schváľovať v parlamente. No áno, pani Helen Bianvenu mala zo mnou asi 50-minútový rozhovor a tá otázka znela dve slova, tak ja som povedal beztrestnosť a pomsta. Takže vlastne Tie zákony vyjadrujú určitú túžbu po bezstresnosti určitej skupiny ľudí a samozrejme šťastie vyjadrujú aj pomstu, pretože ja inak zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry neviem vnímať iba ako pomstu, lebo ten úrad je personifikovaný s osobou Daniela Lipšica. No takže to som povedal a myslel som to úprimne, pretože ja v tomto, v týchto návrhoch týchto zákonov nevidím, nevidím skutočne nič racionálne okrem tohto, tohto, by som povedal, tejto charakteristiky, lebo bol som prítomný v tej chvíli, keď minister Karas predkladal návrh novely trestného zákona, ešte pripravovaný aj ministerkou Kolikovou a ja som veľmi verejne podporil jeho znenie, pretože pripadalo mi to ako veľmi dobrý krok, no ale samozrejme, od tohto Karasovho legislatívneho návrhu sa tento nový návrh líši tak diametrálne, že to ani sa nedá vypovedať. Ano, a preto Vilo Karas veľmi správne povedal, že pol dňa to rozdychával. Ja som to ani nerozdychával, pretože mne to bolo úplne jasné, že ide o mocenský zásah do trestnej politiky, ktorý nebol predžutý v úvodzovkách, nebol predžutý na úrovni Európskej únie, na úrovni vnútroštátnej s právnymi vedcami, odborníkmi, praktikmi. Takže výsledok je taký. No, tak ja som to povedal možno tvrdostou, beztresnosťou a tou, no, tou, tou pomstou. To tak je. <laughs> ale, ale mám ten názor, lebo to legislatívne dielo je skutočne niečo, čo, za čo no. sa budeme, budeme ešte dlho ošívať. A... Aké to bude mať, keď bude v takomto znení? Oni mimochodom teraz pred pár minútami oznámili, že pristúpili k ďalším úpravám, teda k ďalšej úprave a ohlásili to s, takom, s takými fanfárami, že teda, že oni si uvedomujú, že treba niečo urobiť a že, že smížia tresty za marihuanu. Tak no, to je dobrý krok, si myslím, ale nič to nemení na podstate toho. Ja ho volám zločinecký trestný zákon, ktorý tu pripravujem. No ty si to môžeš dovoliť, Áno. aby som bol opatrený, lebo zločinu mne je niečo, čo musí byť dokázané pred Však súdom. Však oni to dokážu tým hlasovaním. <laughs> ale, 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 ale vieš, ono, to, čo si mi povedal, som nezachytil, lebo A som... si si, že my sme si začali týkať? Áno. No keď si týkáme už roky. <laughs> ale teraz sme, <laughs> na začiatku sme si týkali. <laughs> no, ale, ale vieš, No, ten e, ďalší ako ohlasovaný zásah do tej pôvodnej verzie, no to je len ďalší nákup v legislatívnej kozmetike. No. Lebo to je ako niečo, čo samozrejme e, potom sa dá volať, potom sa dá túžiť, lebo tá marihuana, tie no. drogové trestné činy, to však len každý, každá trestnoprávna norma, hlavne trestný zákon, musí reagovať na vnútroštátne pomery. My nemáme také pomery povedzme v korupčnej oblasti ako Fíni. Tak nesnažme sa kopírovať fínsky model trestania korupcie alebo rakúsky model alebo nemecký. My musíme vytvoriť vlastný model. No však ho vytvárame teraz. No áno. 
Áno, ja s ho súhlasím, ale, ale nie som si úplne istý, či to je ten najšťastnejší, lebo taký model, ktorý vytvárame, nemá zatiaľ podľa mojich poznatkov a tie nie sú také, by som povedal, úplne mizivé. Nemá žiadnu, žiadnu obdobu inde. Taký model... No ale oni, oni argumentujú tým, obhajujú ten zákon tým, že len sa približujeme k tým európskym zákonom a že chceme to, to trestanie humanizovať. Tak... Ale to je všetko v poriadku. Však Karasov e, návrh novej trestného zákona kládol dôraz na to, čo som aj ja počiarkol. Restoratívna justícia, to humánne tresty, všetko okolo toho, čo s tým súvisí, to je všetko v poriadku. Ale tento návrh nemá s tým nič spoločné. A čo je na ňom najhoršie? Najhoršie je na tom to, že z neho je jasne vidno, že má na pomôcť úniku spod trestnej zodpovednosti určitej skupine ľudí, úpravou trestných sádzbe, úpravou nadvezujúcou úpravou premlčacích dôb a samozrejme aj tým, že sa zbrzdia všetky procesy, ktoré na úrovni viac ako 1300 prípadov má začaté, má začaté, začaté úrad špeciálneho prokurátora. Že to je úplne evidentné, že to sa rieši takto. Vieš, ono, môžeme tu hovoriť kdejaké veci, a ja som počúval veľmi pozorne niektorých ľudí. Ale všetci tí, ktorí sa zastávajú tohto legislatívneho aktu alebo tohto, tejto, tohto legislatívneho opatrenia, si neuvedomujú jednu vec. Že zatiaľ nepovedali ani slovo na argumenty, ktoré odzneli z úrovni Európskej komisie, z úrovni Európskej prokuratúry, kde je 23 prominentných európskych prokurátorov. A tí čo hovoria? No, tí hovoria, že to je niečo, čo vlastne ide príkro proti záujmom Európskej únie, proti ochrane finančných záujmov Európskej únie. Spôsobí to to, že minimálne 25 vecí, ktoré začali, budú musieť byť zastavené. To znamená, že finančné záujmy únie nebudú chránené v týchto prípadoch. Sťaží sa vlastne aj vyšetrovanie týchto prípadov, sťaží sa začatie trestného stíhania, obvinenia, obžaloby a tieto úkony, ktoré vlastne sledujú to, čo vlastne by sme mali mať aj my na zreteli, lebo ochrana finančných záujmov Únie je ochrana našich záujmov. My sme čistý poberateľ peňazí z Únie. Ale tu sa ochraňujú záujmy zo pár ľudí. Zatiaľ to vyzerá tak, že je to, je to, je to nastavené touto optikou a preto vlastne sa vytvára takýto konglomerát noriem, ktorý dovolí, dovolí viaceré trestné stíhania zastaviť alebo vyústia do stratená, prípadne ani sa nezačnú, pretože sa budú upravovať aj premlčacej doby. A úrad špeciálnej prokuratúry, to budeme úplne realita Európskej únie, že fungujúci špeciálny úrad, 94% úspešnosť pred súdmi zanikne a zruší sa. No formálne Únia nemôže do toho vstupovať, lebo my si určujeme systém justičných orgánov vrátenej prokuratúry, ale stále, keď zaznie argument, že špeciálne, že to je niečo obľudné, anomálne, však Európska prokuratúra je výrazný, by som povedal, výrazné potvrdenie toho, že špecializované prokuratúry slávia úspech. A špec... Európska prokuratúra bola vytvorená už teraz 22 členskými štátmi, pribúda Polsko, Švédsko, a jednoznačný úspech oproti 2% vymožených a vrátených prostriedkov, ktoré boli zdefraudované z európskeho budžetu, teraz sa blížu ku 30%. To je niečo neuveriteľné. Vo, vo vnútri štátov, členských aj mocných, bola neochota. No však áno. Ale keď niekto vám to zvonku povie, že ideme stíhať, ideme obžalovať, trváme na odsudení, trváme na vrátení, tak to začína byť veľmi efektívne a 
Ja som ako člen výberovej komisie pre Európsku prokuratúru, kde ešte som do konca roku 26, ani taký úspech sme nečakali. V našej výberovej komisii boli piati generálni prokurátori, piati sú aj. Ten piaty nemecký generálny prokurátor sa teraz stal sudcom Federálneho ústavného súdu Nemecka. Títo generálni prokurátori povedali, že sú šokovaní úspešnosťou tej Európskej prokuratúry ako špecializovaného typu prokuratúry. Ani a, nečakali a taký oni úspech. vnímali nejako tento náš súd? Uh, našu náš úrad špe... Samozrejme, však úrad špeciálnej prokuratúry je príbytkom európskych delegovaných prokurátorov. Tam je veľmi úzka spolupráca. Uh-huh. To je to sú ozajstní profesionáli. Vieš, keď títo 23 ľudia, teda 22 európskych prokurátorov a Laura Kveši ako hlavná, povedia, že to nie je dobre, že to nie je v poriadku, že to vytvorí chaos, že to bude brzdiť tie procesy ochrany, nemôžeš len to tak odmietnúť zo stola zmi. Alebo povedať, že e, prijali sme pripomienky, ktoré? Konkrétne ich povedia, ktoré? Lebo žiadne. No ale však, neviem, či ona, ale viem, že z Európy prišli nášmu pánovi ministrovi spolutvorcovi tohoto nového trestného kódexu a nejaké listy. Ty vieš, o čom sa tam tak mohlo písať? No, tuším to. Prišli tie listy a podľa mňa ten posledný list prišiel asi pred dvomi týždňami z Európskej komisie, z Direktoriátu pre spravodlivosť. A pokiaľ ja som počul tak neoficiálne, má to dve časti. V prvej časti Európska komisia upozorňuje, že v skrátenom legislatívnom konaní pred prijatím takýchto legislatívnych opatrení treba si vyjasniť viacero otázok. A vymenúva, ktoré otázky si treba vyjasniť a kladie otázky a hlavne požaduje informácie, dáta, stanoviska k týmto navrhovaným legislatívnym úpravám a súčasne aj k tomu, že prečo je to skrátené konanie, keď vlastne ide o, kódexov, ide o zákony kódexového typu, ktoré masívne vstupujú do trestnej politiky členského štátu Európskej únie. V druhej časti komisia si to zjednodušila, podľa môjho názoru, ale veľmi účinne, prevzala všetky konkrétne pripomienky Európskej prokuratúry a poukazuje na ne ako na významný signál na to, aby sa tieto úpravy neprijímali. Neprijímali sa bez predošlej diskusie, ktorá, a ktoré, čo je typické pre medzerezotné pripomienkové konanie. No, ja som bol najviac dotknutý tým, že súdna rada nebola oslovená žiadnym spôsobom, aby vyjadrila svoje stanovisko. Jako súdna rada, súdna rada našim minister, našim minister, navrhovateľom. No áno, ne, neboli sme oslovení, nedal nám možnosť vyjadriť stanovisko. Ale že prečo stanovisko. Žilinka mohol vyjadriť, kde kto? No ale to je diskriminácia. Súdna no, rada ja je ja menej ne... ako, ako Žilinka. Ano, a prečo vám nedali slovo? No to ja neviem. To ja neviem, ale pravdepodobne e, nepovažovali to za potrebné, alebo si mysleli, že keď je skrátené legislatívne konanie, že to nie je povinnosť, nie. My dávame stanovisko, nedáva, my dávame stanovisko aj pripomienky. Ale my sme nedostali ani čiarku na stôl, ani nám neotvorili možnosť. A naraz čítam, že skrátené legislatívne konanie otvorili pre pripomienky generálneho prokurátora, pre pripomienky Európskej komisie, ktoré neexistujú. Komisia nedala pripomienky ku paragrafovému zneniu, ale jednoducho povedala, že celá koncepcia je chybná, celý spôsob je chybný. Áno, áno. Čiže ona sa vyjadruje ku koncepcii. No a my sme ostali ako, ako sírota potracký. No, nič. A my sme ústavný orgán sudcovskej legitimity. Vieš, toto ma trochu zamrzelo. No samozrejme, ja som povedal nejaké veci na verejnosť, aj som napísal. 
dvaja členovia súdnej rady takisto niečo povedali, ale aj tí, napríklad Peter Šamko ako člen súdnej rady a súdca krajského súdu Bratislava povedal, že všetko by to mohlo byť v poriadku, ale to skrátené legislatívne konanie ani podľa neho pravdepodobne nie je OK. No ale keď nie je skrátené OK, tak nemôže byť ani ten produkt v poriadku. Áno, áno, áno. To je ten problém. Čiže... Ako keď nedáš, mo- nedáš vykvasiť cesta, nebude šleba dobrý. No áno. Ale to máš... To, to vieš, to nás bude bolieť žalúdok z týchto úprav dlho a ja skôr by som... Okrem toho, že všetci vieme, aký je zámer týchto legislatívnych úprav, ja cítim také rozpaky a trošku hambu, lebo vieš, no, čo by Európska komisia mala vstupovať do toho, keby to, na to nemala dôvod? Čo by Európska prokuratúra, čo by významní vedci, právni vedci oponovali? Tak, no len preto, aby chránili Slovenskú republiku, lebo tá hrozba že nám niekto siahne na tie eurofondy. Tie eurofondy to nie sú naše peniaze. My dostávame peniaze, ktoré platí povedzme Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Dánsko. A vlastne my sme sa dohodli s týmito štátmi, všetkými 26, že budeme rešpektovať princípy právneho štátu. No tak toto nie je veľmi dobrý príklad. No k tomu som sa chcel dostať, že však videli sme to v Maďarsku aj v Polsku, že dlhé roky sa tam tiež pokúšali ničiť ten právny štát v Polsku súdcov, aj keď teda nemám pocit, že to bolo takéto masívne niečo, takéto brutálne, ale možno sa mýlim. Mýli sa, musím ti povedať, že sa mýli. Áno, no dobre. Bolo to brutálnejšie. Ešte brutálnejšie? brutálnejšie. No tak, lebo nie to inde, tak človek to tak nevníma. No. A, ale roky tá komisia vlastne nič nerobila, v podstate európska, ne, európske orgány, len také bu, bu, bu a zadržali nejaké peniaze, ale zdá sa, že sa to už dáva do normálu. Prejde aj Slovensko také, takýmto liečebným procesom podľa Ma, teba? Vieš čo, máme smolu. Maďarsko, Polsko, nebudem spomenúť, Rumunsko, Bulársko. Tam Európska komisia veľmi opatrne, vieš, patrí ku dobrému bontónu v Európskej únii patrí to, že Európska komisia si uvedomuje, že vlastne Európsku úniu tvorí ide o právne spoločenstvo suverených členských štátov a s členským štátom treba narábať s patričným rešpektom, úctou, s dvorilosťou. Čiže pri Maďarsku a Polsku začali tieto procesy tak, ako ty si povedal, akože kvázi zdlhavejšie, boli tam listy, upozornenia. No dobre, ale my už sme v pozícii, keď Európska komisia má veľmi razantné presvedčivé rozsudky Súdneho dvora Európskej únie o Polsku a Maďarsku. Európska komisia už má guideline, teda návod. Ak členský štát sa správa tak, že masívne porušuje princípy právneho štátu, ak jednoducho nepočúva na to, že treba chrániť finančné zájmy Európskej únie, ak nerešpektuje zmluvu Európskej únie, sú tam články alebo aj chartu základných práv, tak my už vieme zo súdneho dvora, ako máme naložiť s takým členským štátom a nemusíme čakať. Čiže my sme sa dostali do situácie, kedy Európska komisia veľmi tak nie, stále rozpráva s nami, tak to je prirodzené. Neviem, prečo naši predstavitelia tú slušnosť, taktnosť a rešpekt považujú za nejakú slabosť. To nie je slabosť. Ono to je, to je niečo, čo je úplne prirodzené. Mali by sme to brať vážne. Čiže, čiže ten proces bude rýchlejší. No tak keď máš návod, keď máš rozsudky súdneho dvora, keď vieš, ako sa môžeš tomu postať ako Európska komisia, 
No tak čo budeš? No a toto títo ľudia, ktorí navrhujú ten zákon, nešípia, sú hlúpi, ale je, to, je im to jedno. Vieš čo, vedia to určite, ja som presvedčený, že to vedia, napriek tomu idú to do rizika, ale viete, vieš čo, ja ti poviem, to, že idú do toho do rizika títo ľudia, to sú z exekutívy a tí, ktorí sú tak dotknutí, ale ja medzi tými poslancami vládnej koalície poznám zo pár ľudí. No? Veľmi slušných. No a? Kde veľmi, sú? Veľmi, Vieš, ja by som to nevedel na seba zobrať, že... lebo ja ti poviem, možno sa mýlim, keď sa to všetko schváli, prejde to a bude okolo toho ešte nejaký chaos a bude konanie na ústavnom súde, bude... to narobí toľko problémov, že všetci tí, ktorí dvínu za to ruky a možno si neuvedomujú dôsledky, budú čeliť veľkým atakom kvôli tomu, že aký nepokoj nastane v spoločnosti, aký pocit nespravodlivosti, ako sa ľudia budú cítiť bezbraní proti obyčajným kriminálnikom. To, to ja... To, vieš, to tak je zretelné, že ja fakt viacerým týmto poslancom, ak dvínu za to ruku, budem, budem veľmi prekvapený. No dobre, a ty hovoríš, že ich poznáš niekoľký, že sú to slušní no, ľudia. Ne, a hovoril ne, si s nimi, prečo to urobia? No nedostal som sa k tomu, ale nedostal som sa kvôli, k tomu, kvôli tomu, že, že cítim, takú by som povedal, určitú zábranu. Lebo vstúpiť z mojej pozície Aha. do týchto procesov by bolo v rozpore s mojim postavením. Musím byť zdržanlivý, ale skutočne hovorím niekoľkých, ale možno, že ich je 20. Tak veľa. Podam, po, sú tam ľudia, ktorí skutočne... Um, to, to je proste, nejde o to ortodoxné jadro, povedzme, tej strany Smer SD, ale sú tam ľudia, ktorí ozaj veľmi, veľmi uvažujú a veľmi zvažujú tieto veci. A myslím si, že ich to bude do nekonečna mrzieť, ak sa ten môj chmúrny scenár naplní. A ja sa obávam, že sa naplní, pretože to, to, ja celý život robím v právnej praxi. Som síce univerzitný profesor, ale to je ako moje hobby. A ja si viem živo predstaviť, ako sa každý z tých paragrafov, ktoré, ktoré sú, ktorý je kritizovaný, ako sa bude správať v praxi. A čo narobí? A čo? No narobí fakt to, že sa budú, budú kriminálnici jednoducho vysmievať štátu. Urobia veľkú škodu a nič sa im nestane. Zariskujú páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Korupcia bude, bude by som povedal, bude, bude vlastne v pozícii takej, že, že vlastne bude, budú ľudia vyzývaní, sa pokojne korumpujte, podplácajte, berte úplatky. Však ak sa, nie, ak sa niečo stane, ten trest bude taký, že oproti tomu profitu... Že sa to oplatí. treba uprednostňovať náhrady, škody a peňažné tresty. No ale keď ja som takýto kriminálniček, taký, že nejakých 100 tisíc eur, lebo to už preháňam, ano. ja nemám peniažky. No. Ani na náhradu škody, no, ani no. na peniaže. Ja pôjdem si sadnúť. Čiže no. žiaden dôsledok. To, to tvrdiť, že poškodený uprednostní len náhradu škody a peňažný trest a bude spokojný, že mu vrátia auto, no nie. Lebo nakoniec zistí, že toto nestačí a že vlastne bol okradnutý, nebola mu nahradená škoda, nedostal žiadnu satisfakciu a vlastne sa vyvinie u veľkej časti spoločnosti obrovský pocit nespravodlivosti, že bohatý sa bude môcť vyplatiť, kým chudobný spôjde do basy. A to sú mnohé veci, ktoré títo ľudia, o ktorých hovorím, a fakt ku viacerým aj mám rešpekt, mohli by uvážiť. To je proste niečo, ale ja som... To, to nie je to. to. Ani by som si netrúfol. Tak pojedeme k záveru, že, že tento zákon sa chystá pani prezidentka samozrejme čo najdlhšie mať u seba, než 
ho vráti do parlamentu a potom ho chce dať na ústavný súd, však to uvidíme, ako rozhodne. Ale hovorí sa o jednej inej veci, ktorú mnohí právnici spochybňujú, že by mohla výjsť a to je, ide o to, že opozícia chce podať Neviem, či sa to volá. Návrh na konanie o súlade právnych áno, predpisov. Tak, návrh na konanie o súlade právnych predpisov. To si mi našetkal, sa to. A, aby ten zákon vôbec nevošiel do účinnosti, lebo vraj hrozí to, že budú, keby len sekundu bol účinný ten zákon, takže budú premučané mnohé trestné činy. No. A teraz, je to vôbec možné, aby sa toto udialo, keď ten zákon ešte vlastne neplatí? Teoreticky je to možné, prakticky musím poznať všetky premenné. Čiže musím poznať to, kedy prezidentka nakoniec vráti, kedy sa prelomí jej veto, kedy ona odmietne podpísať, kedy bude ten zákon vyhlásený a platný, čo znamená, že kedy bude publikovaný v zbierke zákonov, aký návrh na konanie o súlade právnych predpisov pošle opozícia, ani tieto parametre nepoznám. Je tam určitá možnosť, ústavný súd uznal aj taký skorší návrh, ale potom bol doplnený. Čiže e, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, lebo ústavný súd môže podľa tých nejakých prepočtov, ktoré som čítal, aj ktoré, ktorým som sa pousmial, môže mať e, čas na po, pozastavenie, e, dočasné pozastavenie účinnosti t- tohto zákona, môže mať od dvoch dní do dvoch týždňov, ale to tiež podľa mňa nie je veľmi presné. Dôležité je to, aké dôvody na dočasné pozastavenie účinnosti sa napíšu, lebo ak bude dočasne pozastavená účinnosť tohto zákona, bude to mať veľký význam aj pre budúcnosť. Ja to nerad hovorím, ale to sú všetko obyčajné zákony. Ak tie obyčajné zákony ozaj vyústia do neznesiteľnej nespravodlivosti voči spoločnosti, skupinám, jednotlivcom a narušia ako pokoj spoločnosti, narušia vlastne tie základné princípy právneho štátu, no nech si niekto nemyslí, že to, nie, že to je úplne nezvratné. To nebudem predbiehať, ale to si treba uvážiť, že táto spoločnosť pomaly, ale isto dospieva. Tak ako sme veľmi po dlhých rokoch dospeli k presvedčeniu, že zrušenie mečerových amnestí je možné, dojde možno aj k riešeniu, že aj toto je reverzibilné. Áno, o tom sa už hovorí. Dokonca aj v týždni budeme o tom asi písať. No ale výsledok je ten, že Mečiara nikto nechce odsúdiť. No, vieš, čo je problém? Problém je v tom, že to súdenie, to skutočne nie je strihanie vlasov. Naráža na množstvo komplikácií. Ale už to, že došlo k zrušeniu tých amnestí, že sa otvorila možnosť trestného stíhania, podania obžaloby a že sa otvára možnosť, aby aj súd do toho vstupoval, sú veľmi významné faktory pre pocit spravodlivosti. To, že či bude niekto, alebo nebude odsudený, je síce dôležité. Je to taká, by som povedal, bodka nad I. Ale nie je to podstatné. Podstatné je, že spoločnosť, politici, Aha. verejnosť sa vypeli k výkonu, ktorý v konečnom dôsledku už len zrušením tých amnestí nám ako pohľadkal brúško, lebo konečne však to bolo skutočne Jasné. niečo nespravodlivé. Toto tu takisto bude, bude, bude pod testom takéhoto vážneho by som povedal, vzopetia občianskej spoločnosti ľudí a hlavne to, že ľudia sú ozaj veľmi citliví na pocit spravodlivosti a nespravodlivosti. Ne, nehovorte im o princípoch právneho štátu, to sú také... No, ale, ale keď poviete, alebo povieš ľuďom, že spravodlivosť, nespravodlivosť, intuitívne aj mnohí, 
ktorí sa tomu nevenujú cítia, no tak toto teda nie je spravodlivé. Ak niekto zobere úplatok, povedzme 600 tisíc alebo 200 tisíc a, a môže pokojne byť ako len, urobí mu štát len takto, že no, 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 to si nemal urobiť, taký za taký úplatok. 200 tisíc eur pre niektorých ľudí sú peniaze, ktoré nezarobia celý život, nenasporia si. Ten pocit nespravodlivosti bude veľmi silný a bude veľmi motivačný, ale samozrejme vyžaduje to aj politickú elitu, ktorá tiež musí byť odvážna a statočná si podať takéto, takýto ozaj masívny zásah do, 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 do usporiadania štátu, do trestnej politiky a do pocitov spravodlivosti nemôže ostať bez odozvy. Ty si bol predseda ústavného súdu, však ste tam zažívali všeliča teda. A ja som v nejakom článočku napísal, že náš ústavný súd teraz bude stať pred jednými z najvážnejších rozhodnutí vo svojej súčasnej existencii, ale aj minulej. Však boli tam vážne, ale toto je veľmi dôležité. Mýlim sa? Nemýli sa v tomto, ale ústavný súd je vlastne súd, ktorý je pravidelne a kontinuálne vystavený takýmto vážnym výzvam. Na toho máme. A ja sa teším, že ústavný súd v podstate v celej 30-ročnej histórii zásadne nikdy nezlyhával v týchto otázkach. Samozrejme, môžeme si povedať kauza Sviechota, kde vlastne Senát ústavného súdu v svojich počiatkoch ústavného súdnictva ozaj zlyhal, dá sa povedať. Ale v ostatných prípadoch dá sa povedať, že niekedy vajatal, niekedy nebol dostatočne rýchly, ale v konečnom dôsledku tie výsledky jeho 30-ročnej činnosti, ale aj terajšie, ukazujú, že je mimoriadne užitočný pre stabilitu ústavného právneho poriadku a tiež je veľmi užitočný a veľmi rozhodujúci pre ten pocit spravodlivosti, lebo už ústavný súd je ozaj posledná inštancia, ktorá sa môže postarať, ak teda bude rozhodovať v línii európskych štandardov aj vnútroštátnych ústavných pomerov, môže prispieť k pocitu, že tu je základným pravidlom princíp, spravodlivosť, slušnosť, dôvera v štát, dôvera v inštitúcie, lebo vieš, tu je obrovská kríza dôvery v inštitúcii. To je niečo neuveriteľné. To súdnictvo vlastne aj dopláca na to, že väčšina spoločnosti jednoducho nemá ani ústavný rešpekt, ani dôveru k štátnym inštitúciám, či je to exekutív... Niekedy oprávnenie. Áno, ale práve to je problém, že to potom dopadá na Áno. justíciu. A kým sa nevymaníme z toho začarovaného kruhu, že budú ľudia dôverovať vláde, parlamentu, že budú dôverovať ministerstvám, okresným úradom a ďalším orgánom miestnej štátnej správy, tak dovtedy aj justícia trošku bude v úzadí, lebo sa to bude prenášať aj na justíciu. Ale je to veľmi komplexný problém a to, to my dva dne vyriešime. Dobre, ale vyriešime to, že sa ti môžem poďakovať, že si prišiel do nášho štúdia. Ďakujem. Veľmi rád. Ďakujem za pozvanie.